0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。表演是与生俱来的艺术。我们从小开始试图用肢体语言和话语表达自己。人类最古老的艺术形式之一就是戏剧。无论经历怎么样子的形式和媒体转变，戏剧的三大要素还是在演员、空间跟观众。不论什么形态下的戏剧，演员的表演是无法被取代的。舞台永远都是属于演员的。今天我们要来介绍演员老母林丽菲，来自新加坡的 j u n a 丽菲。演艺生涯一路从卫视中文台的 DJ、唱片主持、广告，到后来参与多部影视剧演出，例如《麻辣鲜师》《牵牛花开的日子》《向前走向爱》等等。近几年，与舞台剧、电视剧、网剧展现各种面貌。j u n a 将过去累积转化为为宝贝女儿录制《丽菲故事屋》Podcast。今天我们就特别邀请到丽飞来跟我们分享一下她的演员生活和现在的 podcast， 让我们大家欢迎一下丽飞
1: 。Hello， 海伦你好，各位听众朋友们，大家好。
0: <笑>当初怎么会有想要到卫视中文台当 DJ 的想
1: 法嘞？因为那个时候在新加坡，呃，我的中文朋友当中算是不错的。那时候我也中文台，就去新加坡要找一个双语的 VJ， 然后就去试镜，然后就在新加坡第一关就试过之后，他们就让我飞到香港，就这样过去当了大概两年多的 VJ， 后来。台湾的麻辣先生的制作人到香港去看一个演员的班，刚好我就看到，我就问我说：“哎、欸，麻辣先生要换一般新面孔，你有没有兴趣来演戏？”我说：“好啊。”就年轻的时候，你就会想要尝试不同的工作，不同的一些演艺机会。我就这样就来到台湾，然后一待就待了十九年了。那
0: 你从新加坡到台湾，在刚开始的时候有没有？感受到什么样特别的文化冲击或是不适应
1: ？因为其实新加坡它算是一个多元种族的一个国家。对我来讲，这里的有一些可能过年啊一些习俗啊，跟新加坡也蛮接近的。除了有一个东西，在新加坡过中秋节，我们是提灯笼，可是在台湾元宵节才要提灯笼。所以那时候我就说中秋节要提灯笼啊，然后台湾的朋友说哈，中秋节。<笑>不就是要烤肉吗？<笑>所以我觉得文化上有什么像你讲的，就是 culture shock 没有，反而是可能一些过马路。我理解、呃、那个行人优先的这个。对，斑马线这边，我真的在想，斑马线为什么要有斑马线？因为车永远不会让行人啊。<笑>对。可能在新加坡，我们可能闭个眼睛，你的脚踏出去，你都不会怕被撞，因为车子一定会先停下让行人先过。这可能是我有点比较不习惯的地方，但是台湾现在这几年进步很多。
0: 那你自己的角色啊，非常的多变，是因为你自己从小就非常的热爱舞台吗
1: ？我其实一直回想我小时候的志愿是要做什么。我其实小时候的志愿是想当空姐，想要看看这世界啊。但是后来就是因为有一些机会，所以就进入了这个圈子。我觉得。我是越来越热爱表演，懵懵懂懂的踏进来，也不是科班的，也没有人教我，然后就一路就是可能跌跌撞撞、碰壁呀、啊，然后学习了，再慢慢热爱上这个工作
0: 。在每一次参与之前，你都要花很多时间做功课吗
1: ？演员除了要在工作上去学习到不同的表演的一些技巧之外，自己要去触碰到了，你才知道表演的那个感觉是什么。接到一个角色之前，我会先做很多一些功课，先去帮这个人物写自传，给他从小到大是怎么样的一个个性，然后成长背景，让自己更加的去了解跟投入那个角色。因为如果你单单可能接到一个角色，他就可能带三四句一个大纲人物介绍，就说哦，他就是一个女强人，然后三十岁。可能结婚的小孩，在职场上很厉害，就这样，<笑>就是<笑>就这样<笑>你。你对，就这样，在<笑>跟其他的角色的一些关系，<笑>然后你想说哈，然后呢
0: ？还是你自己会不会有某一些人物的投射呢
1: ？像我之前就要演一个演艺圈的一个很厉害的经纪人，那个时候的经纪公司的。老板跟这个角色很接近，会去想到他平时怎么讲话、啊，他的穿着打扮，然后他的一些讲话的一些手势
0: 。过程中有没有遇过什么样子的困难，或是有没有曾经觉得倦怠的时候
1: ？我觉得困难就是我的中文吧，我并没有很厉害的词汇，很厉害的成语谚语。像我先生张翰，他就是一个。读很多书、看很多书的人，跟他比起来，我就会觉得很弱。他都会跟我说：“麻烦你多看点书，好不好？”所以，我那个时候可能在拍戏的时候，就理解一些剧本上会卡住，因为毕竟中文不是我的母语。就是那时候，就是我那句台词有一句谚语，后来导演觉得那那句谚语不是太好，他又改了另外一句更长的。然后我想说：“天哪，怎么背？”对。重点是我已经背好了台词，然后我在现在要再背个新的，我就背了蛮久了，然后就一直 NG， 就一直卡，一直卡，你知道墨菲定律。一个灯光师，他就是要拿那个反光板，他可能拿的有点累了，因为我 NG 太多次了，他也不知道我不是台湾人，他就说：哈，有没有读书啊？这么简单的谚语都不会。因该是我还是新人嘛，然后心里默默的 OS：，、嗯、我就不是台湾人，<笑>我中文就是差嘛。可是你又不敢讲出来啊，因为你像资身灯光师，硬着头皮不好意思，不好意思，对，一直不好意思把它讲出来
0: 。对啊，但是就是你现在想起来可以笑笑的去回顾这些
1: 。另外一个你说倦怠会啊，因为我的外形的关系，所以我常常都接到不是女强人的角色，更年轻一点，不然就接到那种千金小姐那种任性的角色，因为我外表就看起来很冷嘛，所以我那时候演这些角色会觉得说，哦，演得好累哦。可是后来我又告诉我自己，我怎么度过那个觉得够了的那个阶段？我就告诉我自己说，其实也不错啊。他们想到这这类型角色，就想到我，我觉得这也是我成功的地方
0: 。如果能够在这样子的类型里面演出一百种感觉。嗯我觉得那也是非常不容易的事、嗯。会不会曾经遇到那种，其实你在家都已经把本都准备好，然后？到现场，导演才突然要你换一种表演的风格，啊啊、或是突然再丢另外一个新的本给你，然后叫你马上融入状况
1: 。有一段磨合期，可能一个月以后，不管是工作人员跟演员之间已经有一定的默契之后，导演才会做这种事情。可能现场说，哎、欸，这场戏我觉得不是太好，这个台词不是太好，我们来改一下，来修一下。尤其是八点档的那一种四机作业，临场反应要超
0: 级快吧？
1: <笑>要超级快，所以我其实还蛮感谢我以前当 B j 的时候，我有主持现场的 live 的节目，所以是有很多状况，然后临场反应要很好，所以我觉得我可能那个时候就有训练到自己这一块。所以其实有时候你在无形中那种压迫性你是不知道的，就会以为说、啊、我今天的戏好轻松哦，没有什么重要的哭啊打啊什么的，可是其实大家都是在那种氛围。下工作就无形中的你会默默的就这样接受。你自己拍
0: 过有没有什么连续几天几夜这种
1: ？刚来的时候拍《麻辣鲜师》，我的第一集的出场我就有吓到，我当时想说，啊、拍戏是这样的吗？<笑><笑><他说><笑>欸《麻辣鲜师》是。很长寿的剧、欸，<笑>我那时候出场的那一集，因为每个人物出场都有你的主题的、嗯、我在游轮上，想说哇，太棒了！我的第一集就在游轮上，能这么好，可以出海。嗯、我跟你讲，我我们大家都吐了三天三夜，<笑>然后我两天两夜没有卸妆。<笑>对，我们要在三天拍完。化妆师说你明天六点化妆，我说我不要化，我说我今天就不卸妆，我洗澡就好了。你明天帮我补妆就好，我不要六点起来。那时候就有点被吓到，但是我觉得最惨的就是你偏偏就是在冬天呢就要拍夏天的戲夏天的
0: 戏，然后夏天,天夏天就要穿冬
1: 天的衣服。我有一场就是跳海的戏，跳海的戏，然后明明就是夏天可以拍，因为拍戏通常都三个月拍到半年都有嘛，夏天拍到冬天哦，嗯、那场戏还不拍哦，然后到了冬天<笑>导演才说来我们来拍那场戏。我想说为什么要这样对我？我觉得那是最痛苦的。你之前如
0: 果是遇到小朋友跟宠物，你会怎么办、
1: 啊？我就一直翻白眼啊，因为因为我其实还没在当妈妈之前，<笑>我真的对小孩的耐性真的很少。但是当了妈妈之后，我就真的变了，我真的有母爱。我现在很爱小孩，<笑>所以碰到小孩，我跟你讲，那些不听话，然后又不配合，又很爱闹，或者有。大头症的演员小孩，我跟你说，我真的是一直翻白眼，一直翻白眼。啊
0: 、小小孩会有大头症哦
1: ，有童星啊，他们就是一直都在接戏，接很多戏，就不是很想配合，然后就会闹脾气，所以我真的不会想要。除非小汉堡很坚持、很坚决，他要走演艺圈，不然其实我不是太想要他踏进演艺圈，我就太辛苦了，尤其是同星
0: 。你自己经历过这段过程，想听听看,看你的分享，为什么你会觉得
1: ？我觉得是因为再加上现在的这个行业的市场已经没有像十几年前这么好了，现在很多人都没戏拍啊，很多人都没有节目上、欸你看，现在大家议员都要自己变成 YouTuber，
0: <笑>媒体的应用开始转变了吧
1: ？所以我不知道未来的十年、二十年在台湾的演艺圈会变成怎么样、嗯。但如果他
0: 今天真的很想、很想进、呃、演艺圈的话，你觉得你自己会最想要教导他的观念是什么
1: ？嗯、像我跟他爸爸在演艺圈当演员，我们就是公务员。我所谓的公务员，就是我们把自己该做好的事做完，我们就回家了。我们其实不喜欢去可能收收、嗯，可能很多演员都喜欢，是可能拍完戏啊，大家可能聚在一起吃吃饭啊，聊聊天啊，可能想要联络一下感情啊，可能这样拍戏大家默契又比较好一点。但是我跟他爸爸都不是那种，就不是走那路线的，所以我想要教导我女儿的观念，就是把自己的该做的功课做好，然后。演好自己的戏，然后就回来乖乖的沉淀自己，把自己沉淀完，然后再做功课。<笑>嗯
0: ，你们都是对于家庭观念比较重的
1: ，因为我觉得可能演员跟演员之间，其实，在现场啊，在等戏的那段时间，就可以好好聊天，好好培养情绪了。我觉得演员是非常耗体力跟精神的
0: 。我自己大学的时候曾经在嗯，芙蓉经纪打工过两个月。嗯嗯帮忙写脚本，然后那时候我才第一次接触到所谓的节目制作、嗯，也是那时候才开始知道说，哇，原来电视上看到的这么紧凑的节奏啊，跟节目的步调啊，比如说再重新搭背景，说演员的走位，然后 rehearsal、嗯、可能这个等那个，那个等这个，梳化妆、嗯，因为那时候光是综艺节目它就已经耗费了这么多的时间，那你们在实际演戏跟拍戏的时候，那个细节是更多的。你刚提到那个部分，完全就可以想象。而且当导演一喊 action 的时候，你的所有情绪就要到位，很不容易。你讲的那个演戏的状态、嗯，那你觉得当演员啊，或是艺人，他最基本的功课是什么
1: ？把台词背好。嗯、<笑>当你拿到剧本的时候，请把事前的功课做好，人物角色跟整个故事要看熟，然后台词背好。这是最基本的，然后到现场能丢本就丢本，不管你有没有接戏，你是不是在线上，现在有没有在拍戏，还是你在休息，还是在等戏，无时无刻都要把自己的状态保持到最好。然后演员也要真，你不对自己真，你演出来的戏就是不真，真实面对自己的情感跟面对你的生活，而不是用演的
0: 。什么样子的特质的人或许可以适合走这一行，或者是他们可以自己做什么样子的训练跟准备？
1: 不管是目前幕后，你心脏要很强，要很耐操，心理素质要很强，因为你可能会碰到很多不同的人。工作的过程，你可能会受到很多的挫折、批评
0: 。因为你通常当演员的时候，你要非常的投入，你的情绪也好啊、嗯，你的身体状况也好，都要很入戏。你自己去怎么在这当中跟。嗯私下的自己去做切换，会不会不小心带到你的日常生活当中？还是说，其实你都可以处理的很好？
1: 多多少少会有一点呢，因为其实如果我不想让自己跳脱那个时候的角色的状态，因为有时候你可能会不是每天都要拍到我的角色，我可能会休息个三四天，我可能就要再重新再把那个感觉抓回来，所以有时候我会为了不要这样，我会宁可在私下的我也是维持那个状态跟那个角色
0: 。我们刚刚提到你做了 podcast， 那你觉得你在做 podcast 的时候的心情跟？在从事演艺工作的时候，心情你觉得最大的差异是什么
1: ？最大的差异就是 Podcast， 我想要做什么就做什么，我想要录什么样的主题，我要说什么故事，我要用什么样的方式去呈现，自己决定就好。可是过去在演艺圈，所有的事情都是别人帮你做决定的，几乎你都是在等别人给你机会。然后也也不能有太多的意见跟想法。那你可能对自己的可能在戏里面角色的服装、跟妆法、跟角色，可以有自己的一些意见。但是除非自己当制作人嘛，你自己当监制，你才可以有权利去做很多一些选择跟决定
0: 。那开心程度有不一样吗
1: ？完全不一样。那个就是一个 teamwork， 你要去配合很多人或。别人要跟你一起合作，可是现在我只要对我自己一个人就好了
0: ，非常好。我觉得你好融入台湾的生活，然后听你这样一路走来，我觉得，嗯，你也让自己处于一个舒服的状态、嗯。我的意思是说，就像你刚刚提的，你跟先生都算是演艺圈的公务人员，把自己的工作的节奏啊，嗯、跟家庭的节奏都安排得非常的
1: 好。嗯但我觉得那是刚好我遇到我先生，因为刚好我先生也是这样的人。因为如果我遇到另外一个跟我反而相反的,演艺人的，联谊每天开 party 的嘛，<笑>对，我就觉得真的没有办法。
0: 那你很享受现在自己的这个状态吗
1: ？其实刚生完小孩的钱一年多，我是很痛苦的。那时候还没有办法转换自己的角色，因为我是很快结婚，然后有小孩，然后变成妈妈，变成太太。我那个时候其实很不适应，而且我很。不。不会放过自己，对于小孩的事，很多都是一直抓在手上，一直抓得很紧很紧。然后我是去年慢慢慢慢才懂，可能再加上小孩也比较大了，他也比较可以沟通了，比较听得懂人话，我才比较慢慢的可以适应这个角色，跟慢慢可以找回以前的
0: 我。我们对于新加坡的了解，就是比如说之前有一部电影叫《小孩不笨》。从电影上来看了、啊，感觉是很压迫性的。那但你自己是在那样子的环境里面长大、嗯，你自己的感觉跟经验是什么
1: ？是啊，我觉得在新加坡长大的小孩确实还蛮压抑的，因为我们从小就被教育不能这个不能那个啊，要守法守规矩。我觉得其实不自由的自由吧，如果你在这些你觉得不自由的。规范里面，你遵守它了，其实你是自由的。那讲到念书这一块，我是一个很不爱念书的人，小时候。但是你必须要有升学的压力嘛。那在新加坡，我的那个年代一定会有家教，因为我们一定要数学、你的母语跟英语这三科一定要及格，不及格你是不能升学的。从
0: 小学开始吗
1: ？对，从小学开始。那你这样，国小时候每天的行程是怎么样？早上六点半起床，然后七点半以前到学校，回到家休息一下，然后家教就来，不到九点钟家教走，然后就要再整理一下明天的一些功课。什么
0: 家教这件事情，我觉得不可思议。可是说实在，我们自己反观、嗯、小朋友上英文的一大堆啊，因为英文它会是个国际语言嘛，又不像新加坡，你们是。官方制定的，你怎么去看待这件事情
1: ？因为我中文没有跟英文比的话，我中文比较弱，但是我英文也没有很好。新很多新加坡人都是因为我是潮州人嘛，我妈妈、阿妈他们都会说，哇、哦，糖水半桶水，半桶水，嗯，对，就是你的中文也没有很好，然后你的英文也没有很好，因为我们很多种不同的籍贯的人，也不同的方言，对
0: 对,对对，马来
1: 人、印度人、嗯，对，很多元，所以这里懂一点，那里懂一点。所以有时候像我可能在跟人家聊天，或者我上节目，甚至刚刚跟你讲话的时候，我会忽然间想不到那个中文怎么讲，因为我是在用英文在想，所以我会翻不过来。我其实也很希望我的女儿小汉堡也是英文变成她的第一语言，但光我跟她讲，但是她周遭跟她讲用的语言都是中文的时候，我觉得这个方式就不怎么行得通了。因为我觉得语言这块还是需要一个环境，所以我女儿的单字非常的厉害，她单字很强，但是你要她讲一整句就其实是蛮难的
0: 。虽然你刚刚讲说你跟她试图只讲英文，然后旁边人讲中文可能行不通。比如像我以前跟我外婆沟通的时候，我都跟她只讲台语，嗯、因为她只听台语，所以久而久之，我知道我碰到她，我一定要讲台语
1: 。哦，就自然而然就会跟她讲台语。对，因为他
0: 除了台语，嗯、他其他不跟我讲，那<笑>我也没办法，嗯、<笑>所以我就是硬着头皮，我也要跟我外婆讲台语，这样。那你自己是怎么开始做丽菲故事屋的事
1: ？我女儿小汉堡，大概她从十个月大的时候，我就开始每天晚上念故事书给她听，一直念，一直念，一直念,一直念，一直讲，一直讲。然后直到有一天，我先生就说：“哎、欸，你其实。”讲故事还蛮好笑的。他说：“哎，如果有一天有机会，你可以把它录成影片啊，你可以抛在你自己的粉砖啊。”我说：“好吧，再看吧。”觉得这种真的很即兴的东西，你要刻意这样拍一段，我就是觉得很不自然、很不自在。然后后来我就因为当了妈妈之后，我就是全职妈妈，我比较少在触碰演艺工作。但是我又有一个个人的经纪人，然后我经纪人都一直想要我一直有在线上的感觉。但是我又没有时间去外面工作。他说：“不然这样好了，了，我们来录故事好了。”两月前就这样开始。而且最妙的是，我录了快一个多月，我也没有让我女儿听我的 podcast， 一样每天晚上都是拿故事书跟她讲故事，直到跨年。然后我们全家出去录影，我就忘了带故事书。他说：“妈妈，妈妈说故事。”我说：“哎，我忘了带故事书怎么办？”他说：“对呀、啊，那你用嘴巴讲。”然后我好累哦。我说：“哎。”妈妈有录 podcast，、啊、她说那是什么？<笑>我说就是妈妈把故事已经录好在手机里面，有你听过的故事，来你来选。我就开始念晚安老虎、小红帽、彼得潘，来你来选一个。他说我要晚安老虎，<笑>然后就放给她听，然后我又可以放松一下。对，妈妈在听小红帽，我说 OK， 来你要 repeat 几次，妈妈都可以陪你。从那天起，他在每天晚上睡前还是要在听我的 podcast
0: 。说不定你以后也可以邀请你的孩子一起。我的意思是说，当你在录的时候，他可以在旁是
1: 哦，对呀。而且他其实这几天听了四五天的《晚安老虎》，大概听了二十几遍。他昨天就拿了《晚安老虎》的故事说：“妈妈，我来讲给你听。”他现在会纠正我的中文呢。我有时候不知道讲错什么字，他就说：“妈妈不是这个，是什么？”他会纠正我，而且我常常忘记，例如我要说，我说 ，baby baby， 我跟你说，呃，那那那个，我要拿这本，呃，他说，妈妈，你是说日记吗？他会跟我讲、欸，哎，他现在是我的小老师。你有什么其他
0: 未来规划吗？还是说你未来还想特别做些什么
1: ？我觉得我目前的规划就是我会继续把我的 podcast 继续做。然后可能像海伦刚,刚刚给我一些建议啊，我觉得很棒，之后可能会把它加进去。我可能会做一些很天然、很适合忙碌的妈妈用的保养品
0: ，应该很令人期待。因为妈妈没有办法花太多时间的、啊，你也知道，真
1: 的就是要快、很准<笑>嗯。嗯，我
0: 们的时间其实已经被分配得非常非常琐碎了。嗯，对，有一部分又不能够完全放弃自己，所以需要这个保养品。谢谢你今天接受我们的访问，嗯、谢
1: 谢谢谢海伦
0: ，谢谢丽飞今天难得的分享，也希望大家透过这一集呢，能够对演员这职业有更进一步的认识。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星留言给我们。有的留言评论，我们除了能够更直接的互动，也能帮助这节目被更多人看见。谢谢您的支持，我是海伦，我们下次见。